0: Radio Darmstadt. Herzlich willkommen zurück, hier beim Young Power Podcast. Mit Harry Styles und Watermelon Sugar sind wir reingestartet in die zwei Stunden Young Power. Hier auf der 103,4 MHz im Livestream live.radiodarmstadt.de oder auch per DAB Plus, hier heute bei Young Power mit mir, dem Paul. Und
1: mir, dem Leon.
0: Unter anderem müssen wir reden über ein Ultraleichtflugzeug, was auf ein Mehrfamilienhaus abgestürzt ist. Außerdem reden wir über die EU und Sanktionen gegen Hacker. Was für Hacker das sind und was da alles passiert. Das sind viel mehr hier heute. Damit springen wir auch schon rein ins
1: erste Thema. Zum ersten Mal kam das in 2019 beschlossene Cybersanktionsregime zur Anwendung. Infolgedessen feinte die Europäische Union Sanktionen gegen sechs Cyberkriminelle sowie drei Organisationen aus Russland und China. Unter den sechs Einzelpersonen seien mutmaßlich vier russische Agenten und zwei Mitglieder der chinesischen Hackergruppe APT-10 die für ihre Aktion namens Cloud Hopper bekannt ist. Die Sanktionen umfassen sowohl Einreiseverbote als auch das Einfrieren ihrer Vermögen. Die Europäische Union argumentierte mit dem Schadprogramm WannaCry aus 2017 oder NotPetya. Beides sind Beispiele für Ransomware, also böswillige Programme, die Festplatten verschlüsseln und im zweiten Schritt ein Lösegeld fordern. Von der breit gestreuten Attacke waren britische Krankenhäuser und Bahnhofsanzeigen in Deutschland betroffen. Zusätzlich erließ die Generalbundesanwaltschaft am 5. Mai Haftbefehl gegen Dimitri Bandin. Der mutmaßliche Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes GRU soll für den Hackerangriff auf den Bundestag im Frühsommer 2015 verantwortlich sein. Dabei wurde auch der Rechner von Bundeskanzlerin Angela Merkel infiziert. Ich finde es ziemlich interessant, dass gerade bei Hackern, die ja online aktiv sind, dann wieder so... Offline-mäßig gehandelt wird, einfach gesagt, gut, ihr habt jetzt Einreiseverbot. Okay, die EU ist zwar nicht klein, aber ob es das bringt, ist die andere Frage. Weil das Internet ist ja weltweit da, bringen Einreiseverbote herzlich wenig.
0: Ja, das stimmt wohl. Es macht irgendwie wenig Sinn, wenn man so drauf guckt. Was sagst du denn technisch dazu? Also waren die einfach zu wenig geschützt oder ist das eine Software, wo man nicht viel gegen machen kann?
1: Beides. Ich habe teilweise mal in einem Video gesehen, dass wirklich echt kritische Infrastruktur, wie ein Energiekonzern, halt noch mit total alten Betriebssystem Windows XP ausgestattet war. Das ist dann blöd, aber die größte Schwachstelle sind halt Menschen, die auf irgendwas klicken, weil die E-Mail zum Beispiel interessant aussieht. Mm. Kleine Videoempfehlung zu NotPetya. Geht mal auf die Videoplattform von, von dem großen Konzern <lacht> aus den USA und A und guckt mal nach einem Video von Simplicissimus. Ist ein Teil von Funk. Da gibt es ein echt cooles Video zu NotPetya.
0: Könnt ihr euch noch ein bisschen informieren die News jetzt mit Leon.
1: Am Samstag, den 25. stürzte ein Ultraleichtflugzeug in ein Mehrfamilienhaus in Wesel in Nordrhein-Westfalen. Die Staatsanwaltschaft vermutet einen technischen Defekt als Unglücksursache, weil dieser Flugzeugtyp mit einem Notfallfallschirm ausgestattet ist, der die Maschine bei Problemen zu Boden gleiten sollte. Die beiden Insassen des Flugzeugs, ein 55-Jähriger, mit jahrzehntelanger Flugerfahrung sowie sein Vater kam ums Leben. Bei dem dritten Todesopfer handelt es sich höchstwahrscheinlich um die 39-jährige Bewohnerin der Dachgeschosswohnung, die durch den Absturz völlig zerstört und in Brand geraten war. Bis zum Ende der Woche sollten alle Identitäten zweifelsfrei geklärt sein. Ihr Kind kam mit leichten Verletzungen davon. Die Stadt Wesel hisste zwei Flaggen auf Halbmast, eine auf dem Rathausdach. Im Eingangsbereich des Rathauses liegt ein Kondolenzbuch zur Beileidsbekundung aus. In Cadarache, in Südfrankreich. Rund 60 Kilometer nordöstlich von Marseille befindet sich die Baustelle des ITER-Projekts. Hinter der Abkürzung steckt das Vorhaben, die Funktionsweise der Sonne zu imitieren, indem aus der Verschmelzung von Wasserstoffatomen Energie gewonnen wird. Im Jahre 2006 wurde die Idee vertraglich gefestigt, bis es dann 2010 zum Baubeginn kam. An dem Projekt arbeiten 35 Länder, darunter die EU, USA, Russland, China, Indien, Japan und Südkorea. Die Kosten werden auf über 20 Milliarden Euro geschätzt. Dennoch zeigt sich Frankreich, Präsident Emmanuel Macron stolz, dass in seinem Land an der, Zitat, Zukunft der Menschheit gearbeitet wird. Für das Projekt spricht eine womöglich klimafreundliche und beinahe unendliche Energiequelle. Kritiker bemängeln, dass die Technik nicht mehr zeitgemäß sei, weil erneuerbare Energien auf dem Vormarsch seien. Obwohl am Dienstag der Start der Montage des Tokomak-Reaktors eingeläutet wurde, meint ITER-Chef Bernard Bigot, dass der härteste Teil der Arbeit noch bevorliege. Bereits in fünf Jahren soll der Reaktor betriebsbereit sein, und dass Physiker mit ihren Experimenten anfangen können. Bei Erfolg soll 2035 der Deuterium-Tritium-Betrieb beginnen. Durch den Sonntag ziehen sich
0: sowohl Schauer als auch Gewitter im Tagesverlauf, kann es dann aber auch mit Sonne und Wolken freundlicher werden. Die Temperatur liegt bei 17 bis 27 Grad. Die weiteren Aussichten am Montag bleibt der Mix aus Sonne und Wolken, jedoch auch zumindest teilweise die Schauer. Die Höchstwerte erreichen hier 18 bis 24 Grad. Und zu guter Letzt, der Dienstag zeigt sich dann freundlicher, zwar viele Wolken, aber nur zeitweise wenig Regen. Die Temperatur liegt hier bei 14 bis 24 Grad. Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter YoungPower Radar. Moon 5, Nobody's Love. Den haben wir ja letzte Woche vorgestellt. In der YoungPower Neuerscheinungsrubrik. Auch diese Woche gibt es natürlich wieder einen. Das Ganze wie immer um 10 vor 6. Und damit ist es auch schon Zeit für die YoungPower Neuerscheinungsrubrik. Wir gucken drauf, was ist neu rausgekommen. Samuel Frederick Smith wurde am 19. Mai 1992 in London geboren. Schon früh konnte er sich für kraftvolle Sängerinnen begeistern. Nachdem er mit Background-Gesang anfing, landete er später bei Disclusher, bis ihm sein endgültiger Durchbruch mit dem Song La 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 in der Kooperation mit Naughty Boy gelang. Heute kennen wir ihn unter anderem von Songs wie How Do You Sleep, Promises, oder auch Dancing with a Stranger. Damini Ugulu wurde am 2. Juli 1991 in Lagos geboren. Er begann am Computer Musik zu machen. Bekannt wurde er spätestens 2018 mit dem Feature mit Stormsea und Ed Sheeran, Own It. Hier ist die Young Power Neuerscheinungsrubrik, hier ist Sam Smith und Burner Boy mit My Oasis. Trump und Twitter, eine Hassliebe. In aktuellen Tweets fordert er eine Wahlverschiebung. Die Begründung: Eine Briefwahl wäre nicht fair. So twittert er: 2020 will be the most inaccurate and fraudulent election in history. Offen bleibt, ob er wirklich denkt, dass die Briefwahl unfair wäre oder ob er wegen der schlechten Umfragewerte gegen seinen Konkurrent Joe Biden die Wahl hinauszögern möchte. Er twittert weiter: It will be the great embarrassment to the USA to delay the election until people can properly, securely and safely vote. Ja, was soll man dazu sagen, ne? Für ihn wäre es
1: cleverer natürlich, wenn es verschoben wird, aber andererseits weiß ich nicht, ob man Trump und clever in einem Satz verwenden kann.
0: Also ich weiß nur, dass Nancy Pelosi auch auf Twitter geantwortet hatte, dass Trump das nicht einfach alleine entscheiden kann, dass die Wahl hinausgezögert wird. Also da braucht es schon eine Mehrheit und selbst andere führende Republikaner sind da auch nicht so mit dabei. Aber ich finde allein den Vorschlag, die Wahl zu verzögern, weil eine Briefwahl unfair ist. Also warum sollte die Briefwahl anders sein als die andere Wahl? Ich meine, selbst er hatte vor ein paar Jahren die Briefwahl benutzt, um zu wählen. Und jetzt sagt er, sie wäre unfair. Also es sind wieder leichte Widersprüche, würde ich sagen.
1: Vielleicht hat er einfach die Befürchtung, dass es dann zu Hause zu mehr Diskussion kommt in Familie und die dann die sich dann negativ für ihn auswirken. Wer weiß, wir werden sehen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht
0: und bleiben dran. Damit springen wir rein ins dritte Thema für
1: heute. Das Internet vergisst nie. Ein Satz, der uns zu einem achtsamen Verhalten im Internet animieren soll. Im Mai 2018 kam mit der DSGVO das Recht auf Datenlöschung. Doch wieder wies der BGH egu recht in Schranken. Es klagte der frühere Geschäftsführer eines regionalen Wohlfahrtsverbandes für Mittelhessen. Als er 2011 für ein Defizit von rund einer Million Euro mitverantwortlich sein soll, meldete er sich länger krank, die regionalen Tageszeitungen berichteten. Verständlicherweise sollen jene Artikel nicht mehr auftauchen, wenn man nach seinem Namen sucht. Doch die Bundesrichter in Karlsruhe dementierten. Er hat keinen Anspruch auf Löschung der Links, weil die Berichterstattung aufgrund der Größe und Bedeutung des Verbandes im erheblichen Interesse für die Öffentlichkeit stehe. Des Weiteren sei das Ereignis noch vergleichsweise neu. Daher müssen die Interessen des Mannes für die der Internetnutzer und Medienhäuser zurückstecken. Wie verhält sich der Sachverhalt, wenn Artikel nicht zweifelsfrei nachweisbar sind? So wird ein Paar aus der Finanzdienstleistungsbranche von einer US-Internetseite schlecht gemacht. Muss in einem solchen Fall die Suchmaschine eigene Nachforschung anstellen, wodurch eine Überblockierung riskiert wird? Das hat jetzt der Europäische Gerichtshof zu entscheiden.
0: Ist auf jeden Fall spannend und irgendwie wirkt es noch nicht so ganz ausgeklügelt, sag ich mal so. Ich meine, es liegt natürlich auch daran, dass es wahrscheinlich so vorher einfach noch nicht gab und dass das das erste Verfahren da ist, aber ähm, genau das ist ja meistens das Wichtige, weil das ja auch dann auf andere wieder angewendet werden kann.
1: Also es ist halt wirklich eine, du kannst es nicht pauschal auf alle Fälle erweitern, sondern es ist wirklich eine Einzelfallprüfung und deswegen, ich finde das Urteil gut, weil sonst wäre es wirklich so eine Art Zensur für... Einsteiger, wenn die einfach sämtliche kritische Berichterstattung, nur weil deren Namen da drin vorkommt, gelöscht wird. Also ich finde es gut für die Öffentlichkeit. Ja, da kann ich mich anschließen. Und damit geht's auch schon rein ins vierte Thema. Und das hat Leon für euch. Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU brachte den Vorstoß, dass sich womöglich schon ab nächster Woche alle Urlaubsrückkehrer aus Corona-Risikogebieten einem verpflichtenden Corona-Test an Flughäfen oder Bahnhöfen unterziehen müssen. Er befürchtet, dass sich sonst viele Urlauber schlicht den Gesundheitsämtern entziehen würden, wenn sie aus dem Urlaub zurückkehren. Doch gerade die Frage nach dem Geld sorgt für hitzige Diskussion. Aktuell soll der Test laut Spahn bezahlt werden. Naja, also wenn man eine zweite Welle vermeiden will, wäre es ja sinnvoll, gerade die Malle-Touristen mal durchzutesten, würde ich mal sagen. So. ja, da bin ich ja auch voll deiner Meinung, weil da so sagen, aber meine Privatsphäre, mein Gott, wenn ihr schon in Urlaub geht, obwohl das aktuell vielleicht nicht so ganz ratsam ist, dann... Ich meine, wenn man in Urlaub fährt und man achtet da drauf, man fährt vielleicht mit dem Auto
0: jetzt weiß weiß ich wohin und irgendwo in Nachbarland und ähm, hat da eine Ferienwohnung oder so, wo man halt mit nichts in Kontakt kommt, ist es ja völlig fein. Aber wenn man nach Mallorca fliegt in einem Flugzeug und dann noch irgendwie Sauftourismus betreibt und, dann, und sich halt nicht an die Abstandsregelungen, und Maskenpflicht hält, dann sollte man auch damit leben können,
1: einen Corona-Test machen zu müssen. Naja, ich würde sagen, seid einfach keine Egoisten und... Steckt da eben mal zurück für die Allgemeinheit. Aber die viel wichtigere Frage ist eigentlich, findest du das gerecht, dass die Allgemeinheit für deren Tests bezahlt und zum Beispiel Krankenpfleger nicht getestet werden? Naja, also ich finde, wenn, dann müssten tatsächlich alle äh,
0: kostenlos getestet werden oder halt die, die wegen der Arbeit getestet werden müssen. Mit Fußballergebnissen können wir ja sagen in den Ferien, wir gucken immer auf eine andere Liga, was die Ergebnisse waren, beziehungsweise auch welche spannenden Spiele noch anstehen, in dem Fall hier die Topmannschaften der Serie A. Heute ab 20.45 Uhr Juventus gegen Roma, außerdem Atlanta Bergamo gegen Inter Mailand, Neapel gegen Lazio Rom und der AC Milan gegen Cagliari. Eine wichtige Sache steht schon fest, Juventus ist bereits schon Meister. Selbst wenn sie verlieren und Inter gewinnt, dann haben sie einen Punkt Vorsprung. Also so viel dazu. Mit dem Blick auf die aktuellen Radiocharts auf Platz 10 vorzufinden George 685 von Jason DeRulo, Savage Love. Auf der 9 dann Lady Gaga und Ariana Grande, Wayne or Me. Die 8 belegt die Jonas Brothers und Carol G, X. Auf der 7 Milo, Whatever It Takes. Auf der 6 dann The Weeknd und Blinding Lights. Die 5 belegt Elaine, Robin Schulz und Wes. Auf der 4 dann Beautiful Madness von Michael Patrick Kelly. Und damit sind wir auch schon bei der Top 3. Weiss und Tom Gregory, never let me down. Mark Forster, übermorgen. Und das ist Ava Max mit Kings and Queens. Das waren sie, die zwei Stunden Young Power hier auf der 103,4 MHz. Im Livestream live.radiodarmstadt.de oder per DAB Plus hier heute mit mir, dem Paul und mir, dem Leon. Euch wie immer noch ein schönes Restwochenende jetzt. Max Giesinger, tschüssi. Tschüssi.